0: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat kembali selamat. lagi Di acara live streaming dan Podcast news.co.id Hari ini hari Kedua bulan Ramadan Mudah-mudahan pendengar Atau pemirsa Bantenews masih Semangat di tengah wabah Corona Saat ini yang masih mengantui Banten Ini kita sengaja dua-duanya Pakai masker Untuk menjalankan program pemerintah supaya tidak apa saling menularkan
1: mm.
0: oke okay. uh, ya kalau minggu lalu kita sudah mengulas soal riset dalam menulis novel kali ini uh, kita akan berbicara soal wabah dalam perasa dunia nah sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang menggerakkan seorang penulis untuk menciptakan karya sastra uh, sebut saja misalnya peristiwa bencana alam kemudian perang dunia percintaan dan lain-lain ini uh, menjadi salah satu uh, pemicu lahirnya karya sastra nah sore ini karena konteks kita dalam situasi wabah corona yang sampai hari ini masih uh, berlangsung dan semoga kita sama-sama berdoa cepat selesai uh, kita akan menyoal sedikit uh, mengenai Wabah dalam prosa dunia, nah, seperti apa wabah ditampilkan oleh para sastrawan atau penulis e, di dalam karya-karya mereka? Ada beberapa, saya kira, e, karya yang mengangkat persoalan wabah ini menjadi konflik yang begitu memukau dan begitu mengharukan. Saya kira, e, misalnya, saya sebut, misalnya, ada. Uh, sampar atau La Peste karya Albert Camus, kemudian Gabriel Garcia Marquez juga menulis soal kolera, "Love Time in the Kolera", kemudian ada juga beberapa penulis, termasuk Robinson Crusoe. Robinson <coughs> Crusoe ini selain dia menulis soal, eh uh, sorry, Daniel Defoe ya, Daniel Defoe selain menulis Robinson Crusoe juga menulis soal uh, sampar. Nah, ada banyak saya pikir yang e, menulis soal wabah ini dan akan banyak cerita mengenai karya-karya mereka dan akan lebih menarik tapi tidak akan mungkin kita akan ulas semuanya karena e, keterbatasan waktu <tuh> mungkin kalau <tuh> dibicarakan semua tidak sampai selesai eh, tidak akan apa selesai sampai sahur nanti baik saya sudah ditemani oleh seorang dosen dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, beliau mm -hmm. adalah dosen saya waktu di Untirta, uh, mm -hmm. Pak Arif Senjaya. Nah, dulu saya masih ingat dulu novel pertama yang beliau rekomendasikan untuk dibaca, yaitu Iwan Simatupang, Ziarah. Mm -hmm. <laughs> itu novel sedikit mm -hmm. kurang ajar karena bikin pusing, tapi juga lucu. <laughs> nah itu sampai hari ini saya masih terkenang novel Ziarah. Yeah. Selamat sore, Kang Arif Sore. Ya. Uh, Assalamualaikum
2: semuanya. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi Puasa ya, Kang? Insyaallah. Oke.
0: Baik, Kang Arief, kalau kita bicara soal wabah dalam prosa dunia, apa yang kira-kira Kang Arif mau sampaikan atau ada karya yang berkesan nggak sampai hari ini untuk dibagikan ya. ke pembaca bantunya?
2: Sebelum sampai pada pembahasan beberapa karya, saya kira hmm. perlu di hayati oleh khususnya para peminat sastra bahwa hmm. Uh, persoalan wabah Di dalam sastra dunia Sebenarnya tidak banyak dibicarakan mm. uh, Karena itu karena... karena itu yang sedikit mm. uh, Menjadi sangat penting mm. Mm. Misalnya uh, Love in the time Cholera mm. Kemudian yes. Dalam kaitan dengan tema Corona ini saya kira yang paling representatif Memang adalah sampar ya mm. Yang di Indonesia Dulu saya baca terjemahan N.H.D. ini dari karya Prancis La eh ya. hmm. e, Karya Albert Camus hmm. e, Tapi jauh sebelum itu sebenarnya saya pernah Mendiskusikan bahkan e, Mungkin juga pernah mau menggarap Saya lupa loh
1: hmm.
2: Drama Sampar karya Albert Camus Ada tapi, dramanya ya? Ada juga. drama okay. Tapi itu hmm. tidak sama dengan nokia-nya. Jadi mungkin hmm. banyak orang berpikir bahwa drama ini adalah ...adalah penderamaan dari novel Sampar, gitu. Mm. padahal tidak ada hubungannya. Beda? Mm -mm. Mm. Jauh lebih teatrikal gitu. Si, mm. uh, memang dibuat untuk teater dan mm. tokohnya pun lain, settingnya lain. Mm. Uh, itu di Spanyol kalau Sampar yang drama, 3 mm. dra trilogi drama ini. Kemudian mm. kalau Sampar itu, kan settingnya Algeria, mm.
1: Ajajahit.
2: itu masih wilayah Afrika. Mm. Nah... Jadi jauh sebelum kita membahas itu menurut saya mm. perlu dipikirkan oleh pemerintah khususnya bahwa mm. inilah pentingnya membaca karya sastra. Mm. Sampar khususnya nanti yang kita lihat di Albert Camus sesungguhnya sudah memberi pelajaran berarti tentang yeah. bagaimana sebuah kota, pemerintahan, mm. gerak politik, media ...dokter semua ada dalam kebingungan gitu ya. Mm, yeah. Artinya kalau tradisi membaca sastra menjadi tradisi kita semua... ...sebenarnya tidak ada kebingungan. Toh kita sudah belajar balik kebingungan di masa lalu. Yeah. Kalau kita tidak membaca sastra, eh, ...kita menjadi sangat euforia, gugup, mm. cemas, dan lain-lain... ...seperti yang saya saksikan belakangan mm. sepanjang wabah ini. Saya tidak gugup karena mm. karena tahu gitu ya. Itu kan mm. sudah kisah lama di yeah. di beberapa naskah pernah saya baca. Artinya... Saya sudah belajar lama dari karya sastra gitu Nah sayang sekali bahwa pengalaman membaca sastra ini tidak menjadi bagian dari Tradisi masyarakat dunia khususnya Indonesia dan mungkin juga Banten dalam hal ini Nah mudah-mudahan uh, dengan diskusi kita kali ini uh, Kita dapat melihat dokumen yang jauh lebih mendalam ketimbang suara-suara Uh, jumlah kematian ya. jumlah yang sembuh dan seterusnya gitu ya hmm, hmm. seakan-akan tidak ada lagi obat hiburan bagi kita sekarang selain menyaksikan itu hmm. uh, menurut saya kita bisa membaca karya sastra hmm. tidak hanya karena persoalan wabah tapi ia ya terus meneruskan tradisi membaca sastra supaya kita belajar memahami dunia dengan lebih baik hmm. karena kelebihan sastra itu jauh lebih kompleks ketimbang uh, risalah kesehatan misalnya ketimbang jurnal ilmiah ketimbang ya, catatan sejarah hmm. karena sastra itu sejarah yang juga mengandung kompleks psikologi kemudian pengamatan yang lebih intim kemudian eh, sesuatu yang sifatnya belak belakan kemudian simbol simbol dalam sastra itu kan mengandengkan ada tahapan membaca bahwa hmm. ya simbol itu tidak di, tidak dibaca oleh semua kalangan tapi Hmm. Dibaca oleh pembaca dengan level tertentu gitu Iya. Yeah. misalnya lapis itu bisa dibaca oleh anak SMA, saya kira sebagai pembelajaran bagaimana orang-orang di Algeria hmm. begitu bingung menghadapi, menghadapi uh, sampar ya, hmm. kemudian tapi misalnya para mahasiswa sudah bisa membaca novel ini sebagai novel yang politis gitu, hmm. para dosen membaca lebih lain lagi, jadi artinya hmm. novel yang baik itu memberi tidak sekedar informasi, tapi juga pelajaran yang tiada henti. Hmm. Nah, uh, jadi tadi sudah diingatkan oleh pembawa acara hmm. Wahyu yang dulu juga saya bimbing skripsinya, hmm. uh, kemudian juga sama tertarik dengan dunia sastra dan filsafat, jadi banyak mengobrol dengan saya. Saya kira kita bisa teruskan pada diskusi ya. uh, Abed, Camus, Abed ya? kamu Abed Kamus. Yang lebih kontekstual untuk hari ini sebenarnya
0: dari sekian banyak karya mm -mm. setelah kita pilah lagi, memang uh, situasi saat ini itu sangat dekat dan mirip sekali dengan novelnya Albert Kamus yang soal saat yeah. ini. Yeah. Dari mulai tadi, kegagapan pemerintah kemudian yeah ketidaksiapan dari berbagai instansi dan lain-lain, hmm. dan kebingungan publik, bahkan tenaga medis sendiri mengalami kebingungan seperti itu. Ya. Nah, ini saya pikir Kang sangat mirip sekali dengan situasi ya, itu, Indonesia saat betul, ini.
2: Betul, betul, sangat mirip. Misalnya, ya. ketika kan ada seorang dokter ya namanya Dokter Yux. Ya.
1: Hmm. Nah,
2: dokter ini kan dokter yang penuh dedikasi. Dia dia dilukiskan di awal novel itu kalau tidak salah. Hmm. Dia punya pasien seorang tua. Hmm. Pasien ini bukan pasien sampar ya, tapi pasien apa? Ya? Sesak napas. Iya. Asma. 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 Asma.
0: Ya, pasien pertama itu asma.
2: Nah, di, kalau kita melihat, melihat uh, siapa pasien ini bukan pasien yang kaya kan? Bukan. Dia pasien dari hmm. pinggiran kota, miskin, pensiunan apa gitu. Hmm. Dan dokter Yogi ini adalah dokter yang dilukiskan oleh kamu sebagai dokter yang Punya perhatian pada manusia, gitu ya. Dia tidak punya obat memadai, tapi dia bekerja untuk manusia. Maksudnya, tetap berkunjung dengan rutin ke pasien-pasiennya, gitu. Hmm. Hmm. Nah, karena kebiasaan dia berkunjung ini, kebiasaan dia mengontrol sanitasi, bahkan dan lain-lain. Hmm. Bersilaturahmi di tengah kota itu, dia tahu loh hmm. fakta yang sebenarnya tentang... Orang-orang bertumbangan karena Sampar saat itu. Hmm. Karena itu dia mendesak seorang yang... Pimpinan dia di wilayah kedokteran. Namanya Richard ya. ya <laughs> Kira-kira idenya ID gitu. idenya orang ya. Oran. idenya Oran. Nah, nama nah. Kota, kota yang menjadi latar... Hmm. E, novel Sampar ini adalah Oran. Hmm. Nah, Richard ini... Tidak bisa ternyata... Hmm. Bertindak dengan cepat... Untuk menyatakan bahwa ini wabah gitu. Hmm. Mungkin sampai seperempat... Nopal dengan stres... Hmm. Minta ampun... E, hmm. Dokteriok, kemudian sejumlah masyarakat jadi korban, baru akhirnya diputuskan untuk mengadak, melakukan karantina wilayah. Ya mm -hmm. saya kira itu yang disebut yeah. dengan terlambat gitu. Setelah begitu jatuh banyak orang korban mm -hmm. kematian, mm -hmm. barulah terjadi uh, keputusan untuk mengkarantina wilayah. Mm -hmm. dan, ya yeah. dan karantinanya itu mengerikan yeah. kalau tidak salah lukisan oleh Kamus itu yeah. begini. Jadi mendadak sekali dilakukan, entah apa juga saya lupa itu. Mm -hmm. Yang jelas Gejala yang ditunjukkan oleh kamu selama ini bahwa pemerintah itu tidak ambil pusing dengan apapun yang
1: ya.
2: yang mereka putuskan, maksudnya hmm. sampai dilukiskan begini, ada orang pamitan nih sore ini, hmm. e, malamnya mau balik lagi gitu ketemu pacarnya, tiba-tiba di, di lockdown kan, tiba-tiba di karantina sehingga mereka tidak punya persiapan untuk saling mengatakan kita. Tidak bisa bertemu lagi gitu. <laughs> Kemudian seorang mahasiswa pergi kuliah Misalnya tiba-tiba-tiba pulang lagi hmm. Se Seorang suami pergi kemana nggak bisa pahit lagi ke Sekarang kan kita juga mengalami itu kan Terjadi e -e, jadi cerita, cerita itu mirip sekali ya Bener kalau kita sangkut paut kan hmm. Nah saya benar sekarang jadi ingat Betul hmm. novel ini mengandung banyak pelajaran uh, Apalagi itu
0: dari mulai awal kejadiannya okay. ini kan. Misalnya uh, terjadi misalnya di novel ini, uh, apa banyak ditemukan tikus yang mati. Yeah. Gitu. Tikus yang mati. Nah ini sebenarnya lonceng awal ketika wabah ini masuk ke, yeah. ke orang. Ya. Artinya nah, pemerintah harusnya gesit kan? Mestinya gesit saat Sa itu. Tapi kan santai semuanya nah, gitu. Kemudian berita itu di, apa fenomena itu kemudian ditangkap oleh dokter Rios. Kemudian dia hmm. mencoba menganalisa. Hmm. Setelah fenomena Kematian tikus yang Begitu berlebihan di kota itu Sampai kemudian Dia menyampaikan ke petugas e, Apa? Petugas Kebersihan kota sana Untuk membersihkan tiap subuh ya,
2: ya Subuh, ya
0: e, bangkai tikus itu Karena sudah mengepung kota
2: hmm. Dan ini
0: dinilai sudah tidak wajar Sampai si, siapa? Pak Mikhel Pak Mikhel ini penjaga gedung Penjaga, gedung, penjaga gedungnya Dokter Rius bekerja, ini dia Uh, bilang waktu itu dengan ke dokter Dave bahwa tidak mungkin ada tikus di sini karena yeah. kalaupun ada tikus masuk ini adalah orang yang iseng kemudian membawa ke situ bangkainya yeah. ternyata ditunggu ditunggu akhirnya Berhari hari kan. datang lagi datang lagi datang, datang lagi datang lagi sampai stres nah tiga hari berselang kemudian Pak Michael
2: kena tular virus. orang
0: yang pertama terkena sampar di kota itu hmm. nah Informasi itu tentu saja disampaikan oleh Dr. Yoke ke siapa Pak? Richard ya. Mm -hmm. Sebagai ketua IDI lah kalau di sini. Mm -hmm. Ketua ID. Tapi kemudian lagi-lagi Richard menegur uh, Dr. Yoke bahwa Informasi ini ketika sudah sampai ke pemerintah, apalagi ke publik, ini akan menjadikan kegemparan.
2: Gemparan. Gempar.
0: Nah, ini, ini <laughs> yang
2: terjadi. Jadi, waktu kita corona. juga Indonesia menghadapi corona, kan sebenarnya ya. pemerintah itu juga takut mengumumkan takut itu. Takut mengumumkan. Karena apa? Ketika hal itu diumumkan, konsekuensinya harus berani, berani tanggung. Ya. Contoh misalnya Jakarta sudah begitu mengumumkan hmm. karantina, ya harus berani menanggung orang-orang miskin, orang-orang menengah ke bawah yang butuh beras, yang tidak bisa kemenangan. Ya mampu tidak semua pemerintah melakukan itu atau sih Indonesia akan tidak mampu ya susah yeah. oron ini dilukiskan begitu mm. dan mungkin sebenarnya bukan oron maksudnya maksudnya bukan Algeria tapi mm. yang dimaksud oleh abed Kamus ya juga Perancis sendiri gitu okay. atau negara-negara lain yang kira-kira sama aja mm. pemerintah itu tidak peduli sebenarnya dengan Selalu pemerintah siap
0: dengan
2: tidak siap
0: nah kemudian ada ada beberapa hal menarik misalnya dari nah ini uh, di komparasi misalnya dari apa Ranskul itu ya trans transdoc transdoc sorry transdoc itu kurang lebih kalau di sini pusat informasinya ya hmm. pusat informasinya nah ini lembaga yang independen dalam novel ini di mana uh, data itu disampaikan apa adanya kepada publik hmm. nah ini penting menurut saya karena uh, yang terjadi misalnya kalau kita uh, membuat pembacaan apa silang antara no, fenomena di novel ini dengan realitas hari ini hmm. bahwa data itu penting yeah. data itu sesuatu yang penting e, apa e, untuk disampaikan kepada publik apapun yeah. itu dampaknya karena yeah. bagaimanapun dari data itu saya pikir kang hmm. itu akan membuat e, Warga hmm. memiliki sense of crisis gitu ya, ya. di dalam dirinya. Karena sampai hmm. hari ini uh, saya melihat fenomena corona saja misalnya hmm. ini tersebar meluas karena memang kurangnya sense of crisis di uh, pribadi masing-masing. Iya, iya. Nah, gimana itu tanggapannya? Uh. Apakah memang karakter kita begitu <tuh> gitu, kalau?
2: tidak yang dilukiskan oleh si hmm. kamus juga sebenarnya data-data itu tidak bermakna pada mulanya. Data-data hmm. itu tidak bermakna misalnya laporan per pekan,
1: hmm.
2: laporan tiap pekan yang kalau tidak salah bisa misalnya yeah, 91 yeah. satu orang meninggal naik lagi 300 sekian meninggal hmm. itu begitu mencapai 700 gitulah yeah. 700 sekian baru itu bermakna gitu hmm. itu artinya apa ada kegagalan hmm. di di sebuah sebuah kota pendidikan tentang wabah gitu yeah. Tidak hanya di kita Termasuk di Algeria sendiri yang dilukiskan oleh mm -hmm. kamu ternyata Orang tidak peka dengan kematian gitu. mm -hmm. Masa orang meninggal 91 orang satu minggu Tidak tidak merasa gelisah yeah. Naik lagi sampai 300 sekian tidak gelisah mm -hmm. Setelah 700 sekian baru gelisah Itu mm -hmm. pun sebenarnya begini Kalau kamu menunjukkan bukan orang takut mati loh. Mm -hmm. Tetapi sebenarnya Ketika dikarantina Orang mau memasuki masa lalu, masa lalu itu maksudnya kenangan, yang diindah-indahkan lagi, yang dimaknai lagi, tidak mungkin. Hmm. Lalu untuk masuk ke masa depan juga tidak mungkin, karena tidak pernah tahu kapan wabah akan berakhir. Hmm. Karena itu, mereka hidup di hari ini yang mencemaskan. Hmm. Jadi bukan oleh kematiannya. Hmm. Lebih dari itu, Abed kamu juga berpesan terus-menerus dalam nopo tersebut. Hmm. Jangankan kematian. Tuhan aja tidak bisa kita takuti. Hmm. Sebenarnya pesan simboliknya Kenapa? Ya? Iya, kenapa? <Glian> Karena kita, kita Kita akan tunjuk, kita bisa membuktikan <Glian> Bahwa satu-satunya jalan Untuk menyelamatkan orang-orang Dari uh, Wabah apa namanya? Sampar itu sampar, Ya adalah kita harus bekerja Seperti <Glian> <ryuk>, itu.
1: <Glian> 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 <Glian>
2: <Glian> Karena kita bukan Tuhan Dan Tuhan tidak ada itu. Jadi, kalau Tuhan benar ada Tidak mungkin kita bekerja untuk kemanusiaan itu hmm. biar saja Tuhan yang menyelesaikan semuanya, hmm. gitu ya. Karena itu ada beberapa kali kalimat tunduk, tundukkanlah lututmu kalau tidak salah, hmm. ya. Hmm. Atau letakkan lututmu apa? Itu hmm. kan kalimat dari seorang pastor bernama. Yeah. Uh, Panilux. Panilux. Uh -uh. Panilux, ya. Panelux. Yeah. Panelux. Panelux Panelux ini uh, kan bicaranya berapi-api. Tundukkan lututmu kalau tidak salah gitu. Iya. Yeah. <laughs> Jadi nah itu dikutip juga oleh si Rioux bahwa hmm. ya kalau kita menundukkan lutut kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan begitu tidak ada Tuhan hmm. Hmm. Gitu ya hmm. nah karena itu kalau kita tarik ke negara kita sekarang hmm. benarkah kita bertuhan
0: hmm.
2: apabila kita uh, tidak bekerja untuk Kemanusiaan. Untuk kemanusiaan. <laughs> Atau, ini harus dalam ya makanya
0: jangan, jangan <laughs> bilang nanti diskusi kita anti Tuhan.
2: <laughs> Atau hmm. kita sebenarnya sedang mengerjakan semua itu karena kita tidak percaya Tuhan. Ayo sebenarnya ada di mana kita itu, hmm. Hmm. gitu ya. Jadi
0: pertimbangan terakhir itu ada di mana.
2: <laughs> Jadi tapi hmm. dua-duanya itu tidak penting kalau kita memakai teori reeks. Hmm. Karena yang paling penting kita menolak absurditas yaitu jadi situasi wabah dimanapun menjebak manusia pada keadaan absurd absurd itu apa secara umum absurd itu gini loh absurd itu membingungkan e, mengambang dan situasi wabah misalnya tidak jelas e, kemudian eh orang itu kemarin sehat Kemar sekarang tiba tiba kena korona dan langsung ambruk itu kan kayaknya lucu gitu ya Nah itu juga maksud dalam situasi absurd ada misalnya kita berkata orang gila jadi pinggir jalan tidak Kenapa-kenapa? <laughs> itu juga bagian dari guinan absud loh hmm. Sebenarnya hmm. Nah Situasi absud itu ditolak oleh Riuks hmm. Tidak boleh kita merayakan itu hmm. Ya Kan ada beberapa tokoh saya kira Taruh atau siapa yang cara berpikirnya ya Sudah, jalani saja Iya ah, ya, ya taruh, taruh itu kan dia taruh, mau taruh menyerahkan dia diri gitu. hmm. Menjadi uh, uh, Apa namanya Relawan, relawan lah gitu Maksudan ya itu Dengan alasan bahwa dulu yang Bekerja keras di Persia Nah, jadi di Persia beberapa tahun yang lalu ada wabah hmm. juga. Hmm. Wabah yang sama-sampar. Mereka yang bekerja tuh kemanusiaan, mencuci mayat-mayat itu tuh sebelum dikuburkan, hmm. mereka malah tidak mati. Hmm. Jadi karena itu hadapilah. Naryuk tidak setuju. Itu namanya membenarkan absurditas itu Bukan hmm. begitu juga maksudnya kata dia. Hmm. Jadi itu jangan tidak terlalu ekstrim, oh, oh. menarik
0: garisnya.
2: Si Riyuks berpikir saya tuh. Hmm. jangan karena di Persia ada mitos begitu, hmm. jangan juga karena belum ada obatnya, jangan karena uh, vaksin dari, Peranc dari Paris hmm. tidak jelas juga dikirim ke yeah. <laughs> dan terus, jangan karena semua itu kita menjadi absurd. Hmm. Satu-satunya jalan kita tetap bekerja untuk melayani manusia, begitulah kata Rius. Ya. Itu pesan-pesan mendalam dia itu yang gila menurut saya Yang hmm. susah kita mengerjakannya gitu Bahkan dia harus mengatakan Si Pinelux itu, pendeta, si pastor itu hmm. Tidak pernah melihat orang mati di depannya
1: hmm.
2: Kan dia sahabatnya tuh ya. Dia tidak pernah melihat seorang pun sekarat di depannya Kan begitu ya. Karena itu dia ngomongnya soal kebenaran terus Maksud kebenaran di sana saya kira adalah Ya kebenaran kitab gitu, kebenaran agama. Padahal dalam situasi wabah, kita jangan lagi ceramah, tapi hmm. tindakan gitu. oke. Okay. Nah, nah ini menarik ini <laughs> Jadi ya. ini, hmm. saya, saya kira semua orang sekarang dalam situasi habsud. Hmm. Serius, misalnya, membayangkan mudik saja. Orang terjebak di antara sedih dan juga lucu. Anehnya hmm. kita nggak bisa mudik sekarang, ya ada dua-dua gitu. Loh. Suka akan-akan menghibur diri dengan kenyataan tersebut. Gitu. Hmm. Karena tidak mungkin mudik, karena kalau mudik akan karantina di, di daerah. <laughs>
0: Percuma juga, balik ke rumah 14 hari, enggak kemana-mana.
2: Ketika ya. tidak mudik, ada rasa sedih, tapi juga melucu-lucu terus soal itu. gitu. Ya. ya. Saya sudah mengundurkan diri dari Facebook beberapa bulan ini, hmm. dan jejak terakhir saya ingatkan, saya ngomong wabah di Facebook khususnya, hmm. itu kan diwarnai juga oleh canda-canda, ya. sekaligus hoak, dan hal-hal lain yang sifatnya menyerang pemerintah. gitu. Ya. Nah, itu kan juga situasi absurd menurut saya. Hmm. Alih-alih bertindak kita, ikut membantu seseorang, ikut... Katakanlah, menyumbangkan beras kita malah, malah sama sama bergunjing. Nah, agamawan, ilmuwan, hmm. kemudian profesor, dokter, dan lain-lain hmm. yang sama-sama, sama di dalam sama-sama, 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 sama kira gitu. yeah. Dia lah yang sama sama-sama, 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 dengan bening
0: yeah. ya, sama ya, di tengah situasi sama tapi pertimbangan reaks ini kan kalau tidak soal agama kan tadi misalnya disebutkan e, Nah ini selalu ada model-model misalnya e, Yang semacam siapa? Pasteur Penelope sini ya hmm. Jadi seolah-olah mengaitkan antara fenomena alam, bencana, wabah Azab dan, Azab dengan, Hukuman Tuhan Dengan kutukan Tuhan dan lain-lain yeah. Nah ini kan sering kita dapati juga di masyarakat yeah. kita yeah. Jadi seolah-olah e, hal itu merupakan e, apa kemarahan Tuhan. Iya. Nah, kemarahan Tuhan di tengah kondisi masyarakat. Sebenarnya orang Indonesia ini Tuhan nggak marah juga hidupnya udah <laughs> udah gak Jadi kalau mengaitkan itu bahwa virus ini kata Corona ini azab kemudian kemarahan Tuhan kan akan lebih sadis menurut saya.
2: Ya, itu kan hanya diucapkan oleh kalangan yang tidak membantu oh. <laughs> Kalangannya tidak turun tangan. Dekaden ya. Bisa gini loh. <laughs> mungkinkah Hmm. Anda yang bekerja di sebuah ruang isolasi hmm. melihat orang sedang sesak napas, hmm. melihat orang sedang bersedih mengatakan itu yeah. tidak mungkin,
1: hmm.
2: tega tidak <laughs> misalnya ibu kamu kena uh, apa sekarang oh. uh, corona, hmm. lalu kamu merawatnya menyaksikan dari jauh dengan pakaian apd, hmm. lalu ibu sesak, <laughs> gitu ya, kamu hmm. mengatakan itu azab Allah kan tidak mungkin. Hmm. Berarti kalimat azab dari Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak pernah melihat. Hmm. Tidak pernah terlibat, tidak pernah merasakan, tidak ada empati. ya hmm. ya empati, ya, ke, Makanya Rieks mengatakan, hmm. saya bukan tidak percaya Tuhan. Hmm. Tetapi, Peneluk, si pastor hmm. itu tidak pernah sekalipun melihat orang sekarat di depan matanya. Hmm. Karena itu, pesan simbolik dari obrolan tadi, hmm. kalau ngomongin kitab, dia ya lihat juga kenyataannya. Gitu. Hmm. Jangan bilang itu azab Tuhan. Hmm. Kalau si Penelus bekerja seperti halnya Sirius, hmm. tidak akan mungkin mengatakan itu. Kenapa? Hmm. Ada anak-anak yang tidak berdosa, ada orang miskin yang tidak berdosa, ya. yang juga menjadi korban, korban ini itu. semua. Hmm. Mungkinkah Tuhan mengazab mereka? Hmm. Sebaliknya betapa banyak koruptor, betapa banyak penjudi, pezina dan lain-lain yang tidak kena azab ini. Berarti hmm. Tuhan tidak adil gitu. <laughs> itu hati-hati menurut ada saya.
0: Relevansinya kalau misalnya
2: Gak di sana ya. Hmm. Ada. Okay. Ya ini bahayanya kita hmm. Mengutip-mutip Tuhan Seakan-akan Tuhan itu teman kita Sekelas waktu SD gitu <laughs> Soal tahu gitu okay. <laughs> Jangan yeah. ya. Membantu sebaiknya yeah. Dengan cara masing-masing
0: Nah soal ini Kang so absurditas ya Mungkin teman-teman juga di rumah Pengen tahu lebih dalam ya Uh, ketika tadi soal pertimbangan apa agama pertimbangan moral dan lain-lain ini dihadapkan pada situasi yang membingungkan katakanlah uh, ya seperti hari ini misalnya hmm. uh, seperti apa kemudian uh, sikap yang ditunjukkan oleh kami terutama di sosok Dr. Yos ini hmm. menghadapi kekacauan situasi eh, karena kan pada akhirnya dia tetap berjuang tanpa dalih apapun ya betul jadi bukan karena dia sumpah jabatan sebagai dokter pada bukan, bukan. bukan karena dia orang beragama juga mm -mm. bukan juga karena dia seorang moralis
2: bukan ya nah. ya itu menarik
0: jadi eh, apa yang kemudian bisa mendorong seseorang di tengah situasi tadi yang absurd ini
2: menurut saya pertama harus kritis pada bahasa agama gitu. Hmm. karena ini ini e, selalu menjadi situs keyakinan kita pada padahal yang kita tidak pernah tahu tapi diyakini
1: hmm.
2: bahkan tidak mengu, tidak hafal ayat dan hadisnya kita meyakini bahwa itu azab misalnya
1: hmm.
2: bahkan kita tidak pernah mengucap kata azab tapi mungkin di hati kita ada perasaan itu hmm. nah hmm. kita bertingkat bersikap kritis pada itu dulu gitu ya hmm. karena kita ini dari bangsa yang beragama beda dengan bangsa yang di hmm. Perancis atau di mana gitu hmm yang lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang lebih saintifik. Kalau kita kan awalnya selalu dari situ tuh, yeah. ya kita tidak punya tuh ke, 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 mana, kepekaan pada lingkungan yang rusak, pada ekosistem yang rusak, mm. pada tidak ada. Kita lebih, lebih dekat ke hal-hal yang metafisik dalam hal ini adalah ketuhanan. Mm. Nah kemudian baru kita berlaku secara kritis juga terhadap data gitu ya. Mm. Uh, data itu bukan bukan bahasa yang Sifatnya menjadi obat gitu Misalnya gini ya, ya. Ketika kemarin uh, Ada 360 orang yang meninggal ya. Lalu hari ini ada 260 orang yang meninggal Artinya ada turun 100 Kita jangan bergembira loh
1: ya.
2: Data itu tetap menunjukkan kematian ya. Jangan tiba-tiba begini Tuh kan mudah-mudahan Ramadan ini semuanya akan turun Tiba-tiba kita bersandar pada Ramadan Kemarin bersandar pada azab Kemudian melihat data bersandar pada Ramadan Coba di tiga, di tiga tahap saat itu saja Sudahkah kita bertindak selaku manusia terhadap manusia yang lain? Oke, okay. belum ada ternyata Ketika kita bertindak misalnya Katakanlah di masyarakat kita sendiri Membuat apa, cairan disinfektan Keling-keling segala macam Eh kita pun sibuk mem memoto-moto diri Memoto kelompok kita, komunitas kita Gitu. Seolah-olah hero jadi... Seolah-olah jadi pahlawan, gitu ya. Hmm. Nah, saya kira itu juga hmm. mempirusi diri sendiri, berisi masyarakat, gitu ya. Hmm. Hmm. Maksud saya, kita ketika bertindak, kita masih pamer juga, gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, Kamus, Albert Kamus, itu menunjukkan satu orang yang sangat hebat, namanya Ryux. Hmm. Dia bahkan tidak harus pamer, bahkan diberonong pertanyaan oleh orang pun, dia tidak menunjukkan siapa dirinya, gitu ya. Tapi sesungguhnya dialah yang berjuang banyak di kota Orang ini. Hmm. Dibandingkan semuanya, hmm. dialah yang paling dibangun rasa cintanya pada manusia. Hmm. Bahkan, dia masih mengurus pasien awalnya itu ya. Pasien ya, si asma ya. itu. Ya, dia ya. masih kayaknya beberapa kali dilukiskan ditengok lagi, ditengok ya. lagi gitu ya. Padahal kan... Di tengah si situasi genting, dia tetap menampakkan. Iya. Itu kan luar biasa sekali gitu ya. Nah sekarang misalnya, kalau kita belajar. Banyak dosen, banyak PNS, banyak segala macam, tiba-tiba mengeluh dengan... Stres dengan WFH gitu, hmm. lebih baik kita uh, kerja biasa lagi. dan <laughs> <laughs> Jadi lihat bahwa ada beberapa fase, ada beberapa pilihan hidup kita yang kemudian uh, menunjukkan kita tidak mengambil jalan yang terbaik yeah. yang ada, kita memilih hmm. memilih cara berpikir mitologis,
1: hmm.
2: memilih cara membenarkan agama dengan pengetahuannya lemah, hmm. ketiganya menyalahkan pemerintah. Hmm. Di mana kita tidak ada. Kita ada di dalam absurditas itu. Hmm. Jadi, kesahpat absurd itu mengajarkan kita, sebenarnya kalau dalam versi kamus, mengajarkan kita pada pada kecenderungan manusia untuk wi, untuk bingung. Hmm. Hmm. Dan wabah menjadi momen manusia untuk bingung bersama. <laughs> <laughs> Jadi bukan menjadi absurd beneran loh, kalau kamus hmm. mengajarkan kita. Jangan absurd hmm. justru kalau melalui novel ini ya. Hmm. Tetapi harus... Kita bertindak beda dengan Albert Kamus ngomong dalam novel orang asing. Orang asing. Memang memang masyarakat absur dan kita harus berani melawan absurditas tersebut. Hmm. Jadi berani berani di sini adalah aksi tindakan bahkan dibunuh pun berani kan hmm. kalau di dalam situ kohmsal itu. Hmm.
1: Hmm.
2: Kalau nah, di
0: dalam. ini okay. kan Kang Albert Kamus ini nggak cuma nulis uh, sampar ini ya uh, soal absurditas kan dia saya pikir puncaknya ketika menulis esai. Mitos Sisyphus ya.
2: Mitos Sisyphus ya.
0: Ah, Mito itu. Nah, eh, dari dua karya itu misalnya, eh, ketika kita me mengikuti sepak terjang Dr. Yux dengan eh, apa yang ditampilkan kamiu dengan apa SI yang Mitos Sisyphus itu, ada benang merah apa kemudian yang bisa kita ambil dari kedua itu? Kita tahu kan Sisyphus ini kan menjalani ya. kutukannya dengan tabah dengan mendorong batu ke atas bukit kemudian jatuh lagi dan oh ya. itu kehidupan gitu dan harus dijalani.
2: Tapi esai tersebut memang esai yang selalu inspiratif kemudian terus hmm. sifatnya terbuka hmm. dan. Tidak pernah bisa dengan mudah disimpulkan gitu ya hmm. Karena keterbukaannya ini hmm. Abed Kamus sendiri kan tidak membuat kesimpulan Maka harus begini, maka harus begitu, tidak Itu khasnya Abed Kamus loh
1: kamu
2: hmm. Kamus itu benar-benar menahan diri untuk mengatakan itu Semua, hmm. semua diberi dib porsi gitu untuk bicara hmm. Nah, kalau masuk ke dalam mitosnya itu Dia sebenarnya hanya ingin mengatakan Memang kita itu seperti si sang dewa, sisi pus itu Yang dihukum gitu, semacam itu hmm. Kita mengerjakan sesuatu yang rutin hmm rutinitas misalnya hmm. mengajar bu, balik, mengajar balik kemudian kita ada dalam situasi seperti sang dewa yang dikutuk hmm. kita sekarang WFH, misalnya buka laptop lagi cari sinyal lagi, <tos> terus okay. begitu terus absen hmm. lagi, absen datang absen pulang, apa segala macam tiba-tiba jadi rutinitas lagi, kita sama-sama dikutuk gitu hmm. <tos> uh, bagian dari itu ya betul, jadi memang inti atau awal sekali renungan abad kamus adalah pada ternyata manusia itu adalah makhluk yang membosankan, ya. dan membiarkan di dalam kebosanan, ya. mengutuk diri dalam kebosanan, ya. <laughs> gitu ya dan tidak mau berani lepas dari itu, itu ya, gitu. ya. ya. kalau kita masuk ke dalam novelnya yang uh, orang asing misalnya, semua orang kan ada dalam konvensi hidup ya. ada dalam aturan moral yang tetap, ya. bahkan aturan tangisan pun harus tetap, gitu. ya. ada orang mati harus nangis itu seperti aturan yang baku gitu. <laughs> untuk melawan itu, orang harus siap mati loh Ya. Si Melzod itu kan dihukum masyarakat karena dia tidak nangis ketika ibunya meninggal. Hmm. Kemudian dia masih pacaran ketika ibunya meninggal dan menunjukkan gejala-gejala lain yang tidak waras. Hmm. Sehingga orang ketika menemukan kesalahan kecil dia, mengutuk dia. Hmm. dia. Dan bahkan mendukung hukum untuk e menjatuhkan hukuman mati pada... Mesut, padahal Mesut itu adalah sesungguhnya justru manusia dalam versi kamu karena Mesut tidak hidup berdasarkan hukum yang baku seperti sisipus itu
1: gitu
2: ya. Nah, bahaya wabah membuat kita terjebak dalam absurditas yang lebih lebih mengerikan gitu ya, karena orang jenuhnya tidak lagi di dalam pekerjaan tapi di rumah jenuh gitu. Iya. Nah
0: ini ini yang yang kita alami belakangan
2: belakangan ini. Iya, jangan jangan membaca Facebook membaca apa medsos juga sebenarnya kita sudah bukan membuang jenuh tapi justru masuk ke sampai ya. tahu loh. Misalnya si A tuh pasti ngomong apa hari ini, si B pasti ngomong apa, si C ngomong apa, sampai tahu. Bagaimana, pola pola obrolan teman-temannya sendiri di Facebook ya. itu artinya kita sudah dalam, dalam, dalam mito tadi gitu. <laughs> dalam keadaan ya. e, si, siapa, si Sipus tadi, si Sipus. Iya,
0: iya, uh, kalau berbicara soal tadi uh, apa. Situasi yang dialami di Kota Oron ini ya saya melihat sama dengan situasi sangat, kita hari sangat. ini. Jadi banyak kebingungan ya, kecemasan, yang ditutup,
2: bis-bis yang ya,
0: informasi yang ditutup, kemudian saya baca kemarin laporan terakhir di VOE itu hampir 40 jurnalis juga dilaporkan oleh Donald Trump karena Terlalu banyak mengungkap informasi yang dianggap membuat tersalah oh. itu juga, ya. jadi memang apa yang kita alami hari ini itu sangat mirip dengan e, kota Oron tadi hmm. Banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita ini, belum lagi kalau kita menyinggung soal e, Garcia Marquez misalnya dari apa? Yeah. Of Time in cholera ini, ini banyak juga cerita-cerita yang menarik Kisah
2: cinta sepanjang kolera ya.
0: Kisah cinta sepanjang wabah kolera. Wabah kolera. Nah, ini juga menarik. Uh, tapi teman-teman uh, apa? Apa yang kita obrolkan tadi sebenarnya ini hanya pemantik saja uh, di tengah kejenuhan di rumah. Saya pikir ada sesuatu yang bisa kita bicarakan. Uh, Mudah-mudahan teman-teman justru bisa masuk dan bisa menikmati sendiri kan? ya. Iya. Uh, pengalaman-pengalaman yang bisa belajar bisa belajar banyak hal dari dokumentasi sastra dokumentasi sastra jadi fenomena sosial apa yang kita hadapi hari ini jadi saya juga masih teringat dengan beberapa apa novel dan film yang pernah kita saksikan ya hmm.
1: uh,
0: jadi seolah-olah kita diingatkan lagi dalam situasi tertentu sehingga kita hmm. punya kepekaan tadi punya kepekaan dan uh, sikap yang yang apa istilahnya sudah pernah diambil tokoh-tokoh tertentu pada bacaan kita yang lalu yeah. Jadi itu yang membuat kita tidak terlalu bingung Dan lebih agak tertolong untuk membunuh hmm. rasa jenuh yeah, yeah. Mungkin itu yeah. Baik teman-teman Obrolan kita sebenarnya makin menarik Tapi karena waktu yang terbatas Dari sekian apa pemaparan tadi Terima kasih Pak Arief sudah okay. hadir sore ini sudah memberikan apa pencerahan-pencerahan Untuk kita hmm. e, Bertemu lagi di program selanjutnya Saya Wahyu Arya hmm. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm.